0: ‫היום לפני שנה, ‫איפשהו בין חג המולד לשנה החדשה, ‫גם אם הייתם מחפשים ממש טוב, לא הייתם מצליחים למצוא מישהו שלא צפה משבר בכלכלה האמריקאית. היה ברור שהפד ימשיך לעלות את הריבית, ריסון האינפלציה נראה היה רחוק, וההערכה הגורפת הייתה שהמצב הנוכחי יביא לעלייה באבטלה, לצמיחה נמוכה שתביא בסיכוי סביר למיתון, וכל זה ישתלב עם ביצועים צולעים בשוקי המניות בעולם. ולא, לא רק הכלכלנים והאנליסטים צפו את זה, אלא גם אנשי העולם האמיתי, מנהלי החברות, היועצים, ואפילו המשקיעים הקטנים. אף אחד לא ציפה שנסיים את 2023 בזינוק של יותר מ-40% בנסדק, תוך כדי שהאינפלציה מאטה והאבטלה לא מרים ראש. והנה, עברה עוד שנה, ואנחנו שוב באותו מקום. האם התחזיות הפסימיות שלפני שנה התממשו ב-2024, או שאולי השנה החלומית, שבדיוק עכשיו, בימים אלו, אנחנו מסיימים אותה, תימשך. על כך נדבר היום בפרק נוסף של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטגיה הראשי של פסגות אורי גרינפלד. אהלן, אל אורי? אהלן, שי. <אם>... אז בוא, אורי, אנחנו חילקנו היום את הפרק לחמישה חלקים. נדבר גם על המניות, גם על המטבעות, על האנרגיה, בעיקר על הנפט, קריפטו, ובסוף נרכז את שאר הגורמים האחרים שישפיעו. אתה יודע מה, בואו בוא, בוא ישר נתחיל. תראה, אמרתי קודם נסדק, נסדק עשה 44 אחוזים השנה, S&P, 24 אחוזים. אני לא נכנס פה עכשיו על uh, 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 תל אביב, שהמצואה, אני חושב שפחות מחמישה אחוז uh, uh, שנתית, אבל uh, בוא באמת, אתה יודע מה, לפני שנדבר מה יהיה, איך זה קרה. ש... אי אפשר להגיד שלא הייתה שנה חלומית בשוק לא היית... המניות. תראה,
1: קודם כל, כדי קצת, קצת לצנן את ההתלהבות, okay. צריך להגיד שהייתה שנה חלומית בעיקר בשבע מניות. זה לא רק שהן עלו, עלו עוד הרבה חברות, אבל יש לא מעט חברות אה, ב-S&P 500 בטח, שבכלל לא עלו, אה, ואם יורדים אחרי השבע חברות ענק, אותן ביג טק, קצת יותר למטה במדד, אתה רואה שיש תשואות הרבה פחות אטרקטיביות ומדהימות ממה שבסוף המדד רשם. צריך לזכור שאלה שבע חברות שגם עלו מאוד, וגם ה... המשקל שלהן בתוך המדדים הוא מאוד מאוד גבוה. ולכן הם מתים בסוף את השורה התחתונה. אבל אתה יודע, עם כל הצינון הזה, כן, שנה מעולה בשווקים הפיננסיים, לא רק במניות, גם באג"ח. ובסוף, מה שהכריע את הסיפור זה, אפשר להגיד, הניצחון על האינפלציה, לפחות כרגע, וההנחה שזה גם המשיך קדימה. אם היינו מדברים בתחילת שנה, ודיברנו בתחילת שנה, הפחד היה עד כמה האינפלציה הזאת תחזיק מעמד, עד כמה היא עד כמה יצטרכו להעלות את הריבית כדי באמת לנצח את האינפלציה, והיה חשש, ושמענו גם נציגים של הפד מדברים על זה שהריבית תצט, תצטרך להגיע לשבע, מצד אחד, כי האינפלציה נורא אה, עקשנית, ומצד שני, יהיו גם לא מעט הערכות שכדי לנצח את האינפלציה, אין ברירה אלא להכניס את המשק למיתון, ומיתון עמוק. כי אחרת פשוט המחירים ימשיכו כל הזמן לעלות. והתרחיש של הסופט-לנדינג הזה, שכן, אפשר לראות את האינפלציה יורדת גם בלי מיתון עמוק, אלא רק איזה, איזושהי האטה, התרחיש הזה נלקח בחשבון עם תרחיש עם סבירות נמוכה, וככל שהתקדמנו במהלך השנה, הסבירות לתרחיש הזה אה, הלכה וגדלה, וכרגע היא הפכה להיות קונצנזוס מוחלט. התרחיש הפך להיות קונצנזוס מוחלט, ובסוף זה מה שאני חושב שניצח את השווקים. היו עוד המון דברים, ועוד פעם, ה-AI וההתפתחויות של ה-AI וה-Chat GPT שהקפיץ את כל הסיפור של ה-AI והשפיע על הרבה חברות, NVIDIA למשל, שסחבו את המדדים קדימה, אבל בסוף הסיפור הגדול זה הסיפור של הניצחון על האינפלציה. ההבנה שבארצות הברית, באירופה, אפילו בבריטניה, שהאינפלציה עדיין גבוהה, האינפלציות במגמת ירידה, ובארצות הברית אנחנו כבר או-טו-טו ממש גם ביד, ואנחנו נראה הפחתות ריבית. וזו הסביבה הכי הכי נוחה לשווקים פיננסיים, בטח לשוקי מניות. מצד אחד הריבית יורדת, זאת אומרת העלויות מימון של החברות יורדות, גם עוזר לצרכן לחזור לקנות, מצד שני, זה לא מגיע עם איזשהו מיתון עמוק, זה לא מגיע עם אבטלה 7 אחוזים, זה לא משבר. כן. זאת האטה שמצליחה להוריד את האינפלציה ומאפשרת להוריד ריבית גם ללא משבר. וזו התמונה הכי טובה בעיניים של המשקיעים.
0: אז, אז מה הלאה? אתה יודע מה, לפני מה הלאה, אני, אני מעניין אותי אה, בתור איך הכלכלנים, יותר קל להם... אה, הרי הם עושים תחזיות על שוקי המניות, אני מאמין, כל שנה, גם אם הם מפרסמים וגם אם לא. יש איזושהי תחזית, אם המשווקים ירדו, יישארו או, או יעלו בחדות. עכשיו אנחנו מדברים על מדדים, ה-SNP ברמות C. זה יותר קשה או יותר קל לחזות כשהמדד הוא כבר עשה את העלייה שלו?
1: בטח שיותר קשה. משמעותית יותר קשה. כי הנה, בוא נראה את התמונה. עכשיו אתה מסתכל ל-24. ואתה מצד אחד לוקח את מצב המקרו, צריך לזכור, תמיד, הרי מה כלכלן שווקים עושה? הוא מנסה לתת את איזושהי הערכה להתפתחויות המקרו-כלכליות, שגם זה, בסוף זה תחזית, ותחזית יש לה הסתברות מסוימת להתממשות, ותמיד יש הסתברות שהיא לא תתממש, ועוד מעבר לכל מיני ברבורים שחורים, גם אם אין ברבורים שחורים, יש הסתברויות מסוימות שאתה יודע, שדברים יכולים לקרות, והתחזית לא תתממש, אז אף פעם זה לא ב כל אחד כאילו בטוח במה שהוא אומר. אני חושב שכלכלן טוב יודע שהוא צריך להיות לא בטוח במה שהוא אומר, אבל זה עדיין הערכה יותר טובה מאשר סתם לנחש. אז אוקיי, בואו, אנחנו מציירים את תרחיש המאקרו. ותרחיש המאקרו עוד 2024, זה הקונצנזוס, אני, אני גם בדעה דומה, היא שאנחנו נראה את הריביות מתחילות לרדת, אפילו מוקדם יותר, אולי אפילו ממה שכרגע חושבים, אני חושב שכבר מרץ... אנחנו נראה את הריבית בארה״ב מתחילה לרדת, והיא תרד יותר מהר, והאינפלציה תתכנס ליעד מאוד מאוד מהר, אני חושב שהיא תהיה אפילו יותר נמוכה, היא תגיע לאזורים אפילו של אחוז וחצי, וזה יאפשר לה פד לרוץ עם הפחתות ריבית כדי לעזור לכלכלה.
0: אז מה הברבור
1: השחור? זה לא ברבור שחור, זה ברבור לבן לגמרי, זה אחלה תרחיש, זה תרחיש שבפני עצמו, תרחיש שאת אומר, זה תרחיש תומך שווקים. הבעיה היא שזה לא מספיק להגיד מה אתה חושב שיקרה, אתה צריך גם להגיד, רגע, האם השוק מתמחר את זה? כי יכול להיות שאתה חושב שהכול מצוין, והשוק כבר מגלם את המחירים כאילו המצוין הזה כבר קרה. ואני חושב שזו הבעיה היום לתת את התחזית קדימה לשווקים, כי הקונצנזוס הוא כל כך רחב, שקשה לחשוב על מה יכול להפתיע כלפי מעלה בשווקים. מה יכול לקחת השוק עוד יותר, עוד יותר למעלה מפשוט המשך של מגמה חיובית, ועוד פעם, זה, זה, זה התרחיש, זה הקונצנזוס, לא תמיד תרחישים מתממשים, יכולות להיות, להיות הפתעות שליליות. אז עצם העובדה שאנחנו כרגע במצב שבו כל הטוב, כביכול, התרחיש האופטימלי של אינפלציה יורדת, פד מוריד ריבית מהר, פלוס אין מיתון, אה, כל התרחיש הזה כבר כאילו מתומחר בשוק. כן. ולכן אני חושב שבסך הכל, כן, הכיוון של 24... כנראה יהיה חיובי. קשה, אלא אם כן יהיה ברבור שחור, אתה יודע שאנחנו לא יכולים לחזות, זו ההגדרה של ברבור שחור, אלא כן יהיה איזה פתאום מלחמת עולם שלישית, אבל... בגדול, תהליך של הפחתת ריבית, פלוס תמיכה סך הכל סבירה, זה תרחיש שצריך לעשות טוב למניות. כי הרווחים גדלים, המצב של הצרכן משתפר, המצב המימוני של החברות משתפר, זה תרחיש טוב. להגיד שהמניות מהיום עד... 31 בדצמבר 2024 רק יעלו, זה קשה להגיד, כי הן כבר מתמחרות כנראה, אם לא את כל המרכיש הזה, חלק גדול ממנו. ולכן אני חושב שכנראה נוכל לקנות את המדדים במחיר קצת יותר נמוך ממה שהיום, אבל אף אחד לא יתקשר אלינו ויגיד לנו, hey, היום זה היום שהוא במחיר הכי נמוך. כן. צריך לזכור שלתזמן את השוק אף אחד לא יודע. אז כמגמה, כן, אני חושב שהשוק ימש, ימשיך להיות חיובי ב-2024, לא יודע אם באותם קצבים, כי תמיד ההתחלה היא יותר מהירה. אבל הוא כנראה יהיה, אנחנו נראה תנודתיות, הייתי אפילו, אם הייתי צריך להמר, הייתי מהמר שזה יקרה במחצית הראשונה של השנה, קצת תמחור מחדש, ואז חזרה למגמה של עליות.
0: אז בואו נחבר את זה לשוק הישראלי, ותשמע, דבר ראשון צריך להגיד שיש מספיק חברות ישראליות שנסד"ק עוזר להן בצורה, העליות בנזדק עושות להן רק טוב. אבל אני לא מדבר על החברות האלה, אני מדבר על סך הכל השוק. האם השוק הישראלי יכול לצמצם את הפער?
1: התשובה היא תלויה...
0: אם יהיה שלום עולמי, אתה אומר.
1: לא הייתי הולך רחוק, אם יהיה שלום עולמי, התשובה היא כן. אוקיי. אבל לא הייתי הולך רחוק, הייתי אבל כן אומר בצורה ברורה, היכולת של השוק הישראלי לצמצם את הפערים מחוץ תלויה רק בסביבה ה... פוליטית-חברתית, אפילו אני לא אומר הביטחונית, כי אני מניח, עוד פעם, זו הנחה, יכול להיות שהיא לא תתממש, שהסיפור הביטחוני תוך חודש-חודשיים יתבהר. אולי עם ללחימה בעור, בעצימות נמוכה יותר, בצפון כנראה, אנחנו לא נראה אה, איזושהי התפוצות של חוויה. כמובן, אם תהיה מלחמה, מלחמה בצפון, אז כל התחזיות לא רלוונטיות. כן. אבל בהינתן שהתרחיש הביטחוני מסתדר כמו שהיום, אני חושב, הרוב מעריכים, השאלה הכי מעניינת בעיניים של מה השוק הישראלי יעשה, זה התמורות הפוליטיות-חברתיות ביום שאחרי המלחמה. אם אנחנו נראה פה תקופה ארוכה יחסית של חוסר שקט, של הפגנות ודרישה של לקיחת אחריות מהממשלה, ואנחנו נראה בעצם את מה שראינו לפני המלחמה במשך חצי שנה, אולי אפילו בעוצמות יותר גדולות, כי הקיטוב יכול רק להיות עוד יותר חמור, אז יהיה קשה לשווקים הישראלים לצמצם את הפערים. צריך להגיד, אין ספק שהם זולים יחסית. שוק הישראלי, כן. ביחס לשוק העולמי, זול. רואים את זה לפי כל מדד, מכפילים, התמחור היחסי, הכול, נראה שהשוק הישראלי מעניין יותר. כדי שהמשקיעים הישראלים, אני לא אפילו בונה על זרים שיבואו לקנות, כי זה לא... זה כנראה לא קורה. כן. אבל כדי שהישראלים... יעשו רוורס להחלטה שלהם ממרץ השנה, במשך עד... עד אוקטובר בעצם, לבוא ולהגיד, אנחנו מגדילים את החלק של חו"ל בצורה משמעותית, אנחנו מגדילים חשיפה לדולר, אנחנו מוציאים כספים מישראל ומעבירים אותם לארה״ב. כדי שיהיה רוורס לדבר הזה, אני חושב שהמשקיעים ירצו לראות שקט, ו... וכדי שיהיה שקט צריך שהסביבה הפוליט-חברתית תתיישר איכשהו. וזה אני חושב מה שיקבע.
0: אגב, אתמול שמעתי את ליאו ליידרמן, הוא דיבר, היה ועידה של כלכליסט והוא דיבר, והדבר, אתה יודע מה הדבר שאלף בכללי אני מאוד אוהב להאזין לו? הוא, הוא אמר משהו מאוד מעניין, הוא אמר, אני לא מבין למה תרחיש הבסיס של כולם הוא לא שנה של מלחמה. הוא אומר, אני מקשיב לרמטכ"ל, הוא אומר, יש פה שנה מלחמה, אני לא מבין למה... أي, أي, גם בנק ישראל, הוא אמר, أي, أي, הרי התחזית של בנק ישראל היא, היא חצי שנה, כמה חודשים, כן, רבעון, שנה... כן,
1: גבוהה, ואז ירידה לעצימות
0: נמוכה. בדיוק. והוא אומר ש, שמבחינתו זו הסכנה, זו אחת הסכנות, שהתרחיש, כל התחזיות מתבססות על תרחיש בסיסי. כן, זו ההנחה ש... היום. אולי שהוא לא נכון.
1: זו ההנחה, שאם אתה תישאר באצימות גבוהה, במובן שזה דורש עוד מאות אלפי חיילי מילואים במשך שנה, זו, פגיע, זו פגיעה מהותית בכלכלה. זה המון עובדים שפשוט לא נמצאים במקום העבודה. זה פוגע ביכולת, בתוצר של ישראל. אלה עלויות שאני לא בטוח שהשוק ידע להתמודד איתן מבחינת הנפקות mm -hmm. אג"ח. זה אומר עליית תשואות, זה אומר ריביות יותר גבוהות, mm -hmm. מה שעוד יותר מקשה על הכלכלה. תרחיש כזה של לחימה ועצימות גבוהה למשך יותר מאוד חודש, חודשיים, שזה לא נלקח את עצמו, הוא צודק. זה לא התרחיש של האוצר, זה לא התרחיש של בנק ישראל, זה לא התרחיש של הרוב המוחלט של הכלכלנים. תרחיש כזה הוא תרחיש קשה. הוא תרחיש קשה לכלכלה, גם במובן של הצד היצרני וגם במובן של העלויות. כן. להמשיך לשלם לכל כך הרבה חיילי מילואים כן. במשך כל כך הרבה חודשים, זה פשוט מיליארדים שהמדינה תצטרך לגייס בשוק, הגיוסים... גדלו משמעותית מאז אוקטובר. התחזית גיוס לינואר, אם אני לא טועה, אנחנו כבר ב-17 מיליארד, אם אני לא טועה, רק בינואר, okay. אה, הנפקות של האג"ח. כשלפני המלחמה היינו ב-8, 7, 6 מיליארד שקל בחודש, ובאוקטובר זה עלה ל-14, ירד ל-12, ובינואר האוצר מתכוון להנפיק 17 מיליארד שקל. בסוף מישהו צריך לקנות את האג"חים האלו. אם אין ביקוש לאג"ח, כמו כל דבר, כמו עגבניות בשוק, אם יש הרבה היצע ואין ביקוש, אז המחיר בעצם יורד. באג"ח, אם המחיר יורד, זה אומר שהתשואה יותר גבוהה, קדימה. כן. אם אני מוכן לקנות את האג"ח הזה במחיר נמוך, זה אומר שהממשלה כאילו צריכה לשלם לי ריבית יותר גבוהה, קדימה, ובסוף הריביות נקבעות לפי שוק האג"ח. הריביות על המשכנתאות, הריביות על הלוואות לרכב, הכל נקבע לפי שוק האג"ח. כן. וזה בעצם סוג של העלאת ריבית, גם בלי שבנק ישראל מעלה ריבית. זאת אומרת, כלכלה, שלא לדבר על כל הנושא של דירוג והדברים האלו. כן. אז אני חושב שהוא צודק במובן של צריך להסתכל על הסיכון הזה. <אז> פשוט רוב המומחים אומרים שזה לא התרחיש. כן. ואני, ואני לא חושב שאנחנו פה בתור מומחים ביטחוניים. אפשר <אז> לקחת את וללכת איתו, אין לנו שום אפשרות אחרת.
0: אוקיי, okay, בואו נעבור לחלק השני שזה המטבעות, ופה בעצם שני מטבעות מרכזיים, אי אפשר להגיד מרכזיים, אבל דבר ראשון הדולר. עכשיו הדולר יש לו מצד אחד, אם התחזיות של השווקים שהפד אכן ימשיך להוריד את הריבית, אז הדולר ימשיך להיחלש, זה בתיאוריה. עכשיו, מצד שני, אתה אומר, בוא נשווה את הכלכלה האמריקאית לכלכלות האחרות, וסביר להניח שההתאוששות האמריקאית תגיע לפני הכלכלות האחרות, אז הדולר מתחזק. מי ינצח?
1: אני חושב שתוסיף לזה פה גם עוד משהו. קודם כל, יש את השאלה של באמת מצב הכלכלה, שהוא בסוף גם משליך למי יוריד ריבית יותר מהר. ואת ה-Fed להוריד ריבית נגיד במרץ, אבל יכול להיות שה-ECB, אבל כמרכזי האירופי, יתחיל להוריד ריבית במאי, אבל הוא יוריד אותה יותר מהר, כי באמת הכלכלה האירופית במיתון כבר היום. שלא לדבר על המיתון שהיא הולכת להיכנס בקרוב, כאילו, כמו ארצות הברית, בפיגור מסוים. אוקיי. Okay. אז יכול להיות שהם יצטרכו להוריד יותר מהר, ואז האירו ייחדש. אז קודם כל האירו דולר ייקבע לפי איפה הריבית תרד יותר מהר, ומה הקצבים שכאילו מצפים להם קדימה. ופה אני הייתי, אם צריך, הייתי מהמר על אה, ארה״ב. הייתי מהמר על ארה״ב, שתוריד את הריבית לפני, וכנראה גם יותר מהר. אני אגיד אולי יותר מזה, באירופה, אם יורידו את מהר מדי, הכלכלה שם היא הרבה פחות יעילה, היא הרבה פחות אה, אה, דינמית. מרמון המון ועדי עובדים, והרבה יותר קשה להור... להוריד את השכר באירופה, הממוצע, מאשר בארה״ב. ולכן אם יורידו שם את מהר מדי, הסיכון שתיוותר אינפלציה מחדש, שכאילו הורדת ריבית מהירה כזה תצית מחדש את הגחלים של האינפלציה, כן. הוא גבוה באירופה, בטח בבריטניה.
0: בהשוואה ל... לאמריקאים.
1: כן, ואז יכול להיות מצב שבהתחלה אתה תראה את האירופאים מורידים את קצת יותר מהר, כי הם אומרים, וואי, וואי, אנחנו במיטום, אנחנו חייבים לעזור וזה יבוא לידי ביטוי לתקופה מסוימת בהיחלשות של האירו מול הדולר, אבל זה יכול להדליק מחדש את האינפלציה, ואז הציפיות קדימה היו שבכלל ה-ECB מעלה ריבית תוך כדי הפחתות ריבית של ה-FED, וזה יחליש את הדולר. אז זה, דרי זה דרייבר אחד, כאילו יש מן הסתם המון דברים שמשפיעים על השאר החליפין כל הזמן, בו זמנית, המון, בהמון כיוונים. אז זה דרייבר אחד שהוא משמעותי. הדרייבר השני, שהוא גם לא, לא פחות משמעותי, זה הגירעונות. והגירעונות של ארצות הברית, הם משמעותית, משמעותית יותר גבוהים מאשר באירופה. ארה״ב, תחת ביידן, פשוט, זה התחיל אצל טראמפ, זה לא שטראמפ היה צדיק, אבל ביידן לקח את זה עוד צעד קדימה, וארה״ב פשוט אין לה שום אחריות פיסקלית, what so ever, עם גירעונות של 6-7 אחוזי תוצר, שפה אנחנו מדברים על זה, גירעון ב-2024, 7 אחוזי תוצר, אחרי מלחמה, ותמיכה כן. במפונים, וב-400 כן. אלף מילואימניקים. ארה״ב זה השגרה, זה... אתה כן, אומר. זה נהיה דיי-טו-דיי שלם. כן. עם את כל התוכניות של ביידן לתמיכה באוכלוסיות יותר חלשות, ועזרה, והמון המון... תשלומי העברה, שאלה תוכניות גם שמאוד קשה לקחת אותן אחורה. זאת אומרת, לקחת לאנשים כסף שכבר הם יודעים שמגיע להם, זה הרבה יותר קשה פוליטית. וזה אומר שהחוב האמריקאי רק ילך ויגדל, וזה אומר שארה״ב יצטרך להנפיק המון המון אג"חים, וזה... מצב שאמור לאורך זמן, אלה דברים שלא משפיעים בטווחי זמן קצרים, אבל אם אתה מסתכל על המגמה לחמש שנים הקרובות, הדולר אמור להיחלש. מול האירו, מול היואן, מול הפאונד, כי פשוט ארצות הברית משתולט, מדפיסה הרבה כן. הרבה דולרים, מגדילה משמעותית את כמות הכסף. ולכן אני לוקח גם את הצד של הריביות וגם את הצד של הגירעונות, הייתי אומר שההסתברות לדולר נחלש מול המטבעות הגדולים בעולם האחרים, היא נראית לי... יחסית גבוהה, אבל... שוב, בטווח
0: הארוך, ש... לא, 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 לא מלאז מלאז מחר ש... בבוקר, וכן. בדיוק,
1: שערי חליפין אתה יכול להסתכל כן. רק 3-4-5 כן. שנים כן. קדימה, ולאורך השלוש שנים הקרובות הכל יכול לקרות. כן.
0: אז רגע, אבל, אבל כן כמה... בוא נדבר שתי דקות על ה אתה יודע מה, לפני כמה ימים... Uh, פרסמנו בטלגרם של uh, מנוי הכסף, שאגב, הזדמנות uh, להזמין אתכם להצטרף, אם לא הצטרפתם, תיכנסו למנוי הכסף בטלגרם. Uh, פרסמנו סקר מנהלי קרנות, uh, ולא היה אחד שאמר, אני uh, לא מהמר על ה-Yan. זאת אומרת, אחרי כל ההיחלשות ההיסטורית של ה-Yan, אחרי כל מה שהבנק עשה שם, כולם צופים שזה יסתיים השנה, והיין יהיה המטבע ששווה להשקיע בו. אז ברגע שכולם חושבים משהו אחד, זה כנראה לא יקרה. כן,
1: okay, זה אומר דורשני. בדיוק. בטח כשנדבר על יפן, ש... אני חושב שלצפות משהו, לחשוב שאנחנו יכולים לצפות למשהו ביפן כלכלי. זה, זה מוגזם, כי פשוט זו כלכלה שעובדת אחרת מכל הכלכלות. על, על מה אותם מנהלי השקעות בונים? על זה שבאמת יפן היא האחרונה שלא אה, שינתה את המדיניות של המוניטרית, את המדיניות של הריבית. כן. ביפן הריבית עדיין שלילית, ועדיין הבנק המרכזי קונה אגחים כל הזמן. כל הזמן הוא קונה אגחים, הוא חושב שהוא ב-2019 עדיין. האינפלציה התחילה קצת לעלות, בניגוד לכל העולם שהאינפלציה נהייתה פתאום 6, 7, 8, 9 רוב הזמן, רוב תקופת הקורונה נשארה סבירה, כי היא קשה לייצר אינפלציה ביפן בגלל הדמוגרפיה, בגלל הרבה סיבות, זו מדינה די סגורה גם צריך להגיד, ו... ומשאירות הריבית נמוכה. ועכשיו אנחנו רואים קצת עלייה באינפלציה, והתחילו ציפיות לזה שהם סוף סוף, בפיגור של המון המון שנים, יתחילו לעלות ריבית. נשמע כאילו סביר, אבל אני חושב שיש לא מעט... Ee, סיבות להניח שאנחנו יכולים להיות מופתעים מהיפנים, יפן במלכודת נזילות, מלכודת נזילות זה מצב שבו קשה מאוד להעלות את הריבית, כל 0-1 שאתה משנה בריבית פשוט יכול להשפיע כל כך חזק על הכלכלה, ויפן שמה, כי כל החוב מוחזק על ידי קרנות יפניות, אף אחד לא מחזיק בעולם אגרות חוב של ממשלת יפן, הם בצורה של 0, מה הטעם להחזיק את זה? אז... הכל החוב מוחזק בתוך יפן, וברגע שאתה מאלק הריבית זה יכול... בתשואה קידום... של
0: 0 כי המדינה קנתה וקנתה וקנתה?
1: כן, זה, זה היעד שלהם. היעד של הבנק המרכזי היפני, הוא שינה אותו לפני כמה שנים, זה לשמור על התשואה, על אג"ח ממשלתי לעשר שנים, ב-0.1. זה היעד שלהם, הם, יעשו, הם נאלצים לעשות הכל כדי לעמוד ביעד. אז אם זה עולה מעל 0.1 במהלך המסחר, הם חייבים לקנות אגרות חוב כדי להוריד את התשואה חזרה אם משום מה זה מתחת, הם יכולים לקנות פחות, אבל זה, זה כאילו ממש המטרה המוצהרת שלהם. אז
0: המנהלי קרנות בונים על זה שיום אחד הנגיד יגיד, די... אין את המטרה
1: הזאת. בדיוק. היו סימנים, הם התחילו לפני שלושה חודשים, אם אני לא טועה, אמרו, אוקיי, זה לא חייב להיות בדיוק ב-0-1, אנחנו נותנים איזה מסדרון סביב ה-0-1. גם אם זה יהיה 0-2 לתקופה מסוימת, לא נורא. אחרי זה הם קצת הרחיבו את המסדרון הזה. כן. הם התחילו לדבר על הפחתת ריבית, אבל דווקא בהחלטת ריבית האחרונה שלהם, הם אמרו, לא, לא, אנחנו עדיין שומרים על המדיניות הזו. ועוד פעם, יהיה להם פשוט מאוד מאוד קשה לענות ריבית, ואני חושב שכדי שהם יעשו את זה, הם צריכים להיות במצב של אין ברירה. מצב של אין ברירה ביפן, זה אומר אינפלציה גבוהה של 3-4% שנשארת ככה. אם נהיה שם ולא תהיה לי ברירה, אגב, זה יוביל אה, מיתון כנראה עמוק ביפן, מצב כזה. אה... אבל אז יכול להיות שהיהם קצת יתחזק מול מטבעות אחרים בעולם. אני לא הייתי ממהר, יפן זה מקום מוזר. אתה יודע, מדינה עם חוב לתוצר של 250 אחוז, כל מדינה אחת מזמן כבר הייתה פושטת רגל ביפן, זה נורמלי. ממשיכים לחיות וזה לא מוביל לשום אינפלציה ולשום איזושהי פיחות חד במטבע. הם גם נורא סגורים, זה בסוף, זה אי, אבל זה גם אי במובן הכלכלי.
0: כן. אוקיי, הסעיף הבא הוא הנפט. עכשיו, אתה יודע מה? נזכרתי במה שדיברנו לפני שנה, אה, לא, לא יודע אם לפני שנה, כשפרצה המלחמה עם אוקראינה, בין אוקראינה לבין רוסיה, שעברנו שנה, ואמרנו, אה, וואלה, בסופו של דבר הנפט עשה תנועה, למע... עלה, ירד, חזר לאותו נקודה, 2023, אותו דבר. בדקתי את המחירים של הנפט בתחילת הכרוד הגולמי, בתחילת השנה, והיום, הפרש של שלושה דולר.
1: כן. ונחמד לחזות את הנפט, זה פשוט תמיד חוזר בסוף לבערך לאותה נקודה. אה, כן. זה פתאום קופץ ל-130, ואז יחזור ל-70, ואז... כן,
0: כן בסוף, בסוף הגענו למצב שהנפט הוא, הוא, הוא 90 ומשהו אחוז ספקולטיבי, ולא... נכון,
1: אה... נכון כדי, שיהיה משהו שונה, כדי שישתנה משהו מבני במחיר, צריך להיות משהו, שינוי מבני בשוק. ושינוי מבני בשוק יודע, או ירידה גלובלית בביקוש לנפט, שהייתה תקופה שדיברו על זה, שאולי בגלל הרכבים החשמליים אנחנו נראה איזושהי ירידה קבועה. בבקוש, אבל בינתיים זה לא קורה. לא. אנחנו רואים גם שכל מה שהיה עם רוסיה לא באמת השפיע על השוק בהיבט הגלובלי, כי רוסיה פשוט, עם הסנקציות, לא יכולה למכור למערב, אז היא מוכרת 90% מהנפט הרוסי היום הולך להודו וסין. כבר כשהודו וסין קונות נפט מרוסיה, הן לא קונות נפט ממדינות אחרות, ואז המדינות האלה מוכרות את הנפט לאירופה, שפעם הייתה קונה מרוסיה, ועכשיו היא קונה מיצרן אחר. אז בסוף, ברמה הגלובלית, התפוקה של הנפט לא מאוד משתנה. אתה יודע, אם מחר אופק יחליטו, אנחנו מקטינים כן. את התפוקה ב-20%, זה ישנה את המחיר, או מגדילים. אבל כל התפוקה לא מאוד משתנה, והביקוש הוא גם הוא די קשיח, הוא לא מאוד משתנה. בסוף הנפט זה הדם בעורק של הכלכלה העולמית. כן. ביקוש די קשיח, אפשר לומר. אנחנו הם... גם
0: יכולים לראות שבסוף אה, אה, ממשיכים אה, לשוט בתעלת סואץ, וחלק מהחברות חזרו. כן, אבל, אבל גם זה היה לי
1: ויכוח השבוע עם אה, כמה מנהלי השקעות באיזשהו גוף, שבאו ואמרו, בגלל הסיפור של החות'ים וכל מה שקורה עם תעלת סואץ, האינפלציה העולמית תחזור, או האינפלציה בנפט תחזור. אני חושב שצריך לקחת דברים בפרופורציות. הסיפור של החותים, או הסיפור של הסגירה, נקרא לזה, של, ה, של תלת סואץ, זה גם לא סגירה הרמטית קודם כל, כן. אבל גם אם היא הייתה הרמטית, זה, זה שונה לגמרי מהתקופה של הקורונה. כולם עוד בטראומות קורונה. הקורונה היה מצב אחר, הקורונה היה מצב שפשוט לא היו אוניות. בגלל שאנשים היו בסגרים, לא היו עובדים, אי אפשר היה לפרוק אוני, היה לוקח, מה שפעם לקח חצי יום, לקח פתאום שבוע. ונוצר פקק, אני זוכר את המספרים. היו כן. מפרסמים כל יום מחוץ לנמל בלוס אנג'לס, כן, כן. 140 אוניות חונות ומחכות לפריקה. אנחנו לא שם, האוניות יכולות לשוט, הן פשוט במקום לשוט 8,000 מייל, שתות 12,000 מייל. אז המחיר של המוצרים שמובילות יעלה, one time, זה גם לא אינפלציה, זה one time, זה פעם אחת עולה, המחירים של המוצרים האלה יעלו, וזהו, ופה ממשיכים קדימה, זה לא שיש מחסור במוצרים.
0: כן, זאת אומרת, אתה אומר, כל עוד הביקוש נשאר אותו דבר, מישהו ידאג לספק את ההיצע ויעשו סיבוב. כן, אז יש נפט, זה לא שאין נפט, אולי קצת
1: יותר לש... לשנע אותו, אוקיי, אז בואו נוסיף למחיר כן. איזשהו אקסטרה, וזהו, וצריך לזכור שעיקר ההשפעה של העניין של השינוע זה דווקא במה אה, שנקרא מוצרים בני קיים, הרכבים, אה, אה, מכשירים לבנים, מכונות כביסה, מקררים וכאלו דברים ש... 아, 아, בגלל שהם גדולים, החלק שלהם במכולה הוא גדול, ולכן המחיר של השינוע בתוך התמחור של המוצר הוא יחסית גבוה, עם משקל גדול. כשאתה הולך למוצרים יותר קטנים, או אפילו לנפט, הסיפור, המחיר של השינוע, יש לו השפעה על המחיר הסופי, אבל זה לא השפעה מאוד מאוד גדולה, יש, הדברים של הביקוש והעצה הרבה משפיעים.
0: אוקיי, okay. uh, הנושא הבא, אנחנו uh, בחרנו קריפטו, אבל אתה יודע מה, אפשר אולי להכניס בפנים גם, לדבר גם על ה-AI. Uh, בתוך הקריפטו, אני מזכיר לך שדיברנו עם אורי ארדמן והוא אמר לנו על האירוע שהולך לקרות בינואר, ועם uh, ה-ETF של uh, על הביטקוין, ובסך הכל, אגב, הביטקוין 160 אחוז עשה מתחילת השנה, הערך של המטבע לכל כן. מי ש... איך היית
1: קונה פיצה וביטקוין לפני שנה?
0: <laughs> כן, לגמרי. אז דבר ראשון, אה... טוב, אי אפשר לענות על השאלה הזאתי. רציתי לשאול אותך אם זה ימשיך, אבל... ברור שירד, חבל... מה זאת
1: אומרת? יירד,
0: בואו. כן, יירד. הוא, אבל אי אפשר להתעלם מזה שהוא מתחיל ומתחיל להגיע למיינסטרים של וול סטריט וזה סיפור, זה דבר ראשון. ובהקשר לזה גם אתה יודע, AI חד משמעית הולך להשפיע על השווקים. אנחנו עוד לא יודעים איך, הוא כבר התחיל להשפיע. אני זוכר שקראתי איזשהו סקר כמה משתמשים בשיחות הוועידה בריבון האחרון במילה AI, ואתה רואה את הגרף כמעט אה, מהונח. כן. אז זה, זה משהו שיהיה משמעותי לשווקים, או לא יהיה משמעותי, או שזה יהיה עדיין ברקע? עכשיו,
1: נתחיל דווקא מהביטקוין קודם. הביטקוין, צחקתי קודם, שמעתי, ברור שירד, לא יודע, אה, אבל אין ספק שהסיפור שנכנס CTFים, זאת אומרת, קרנות שהן נסחרות בבורסה הרגילה, שעוקבות אחרי מחיר הביטקוין, זה... זה... It's זה, זה כן, סיפור שונה, כי זה מאפשר בעצם להרבה אנשים שלא הייתה להם גישה קודם לביטקוין, זאת אומרת, הרבה נתקעו, צריך להגיד, הרבה אמרו, אוקיי, אולי אני אקנה ביטקוין, ואז ראו מה צריך לעשות כדי לקנות ביטקוין, זה לפתוח ארנק דיגיטלי. כן. Ah, אני צריך ארנק חם, אני צריך ארנק קר, זאת אומרת, משהו שאני צריך לסחוב איתי כל הזמן, אני צריך לזכור איזה סיסמה של 24 אותיות. איפה אני ארשום אותה, איפה אני אכביד את הפתק, אם ימצאו לי, אם אני אעבד את הפתק,
0: אני מאבד את כל הכסף. עם העוזרת תמצא ו... את הפתק לפניי. כן.
1: אז, אז היה איזה מחסום ממש טכנולוגי, במובן הזה, ויכול להיות שברגע שיש קרן שאתה יכול לקנות דרך הבנק, שעוקבת אחרי מחיר הביטקוין, זה כאילו פותח את העולם הזה של הקריפטו להרבה יותר אנשים, וכאילו מייצר ביקוש מאוד גבוה. עם זאת, עוד פעם, כדי לשפוך קצת מים צוננים על כל הסיפור, אם מחר יהיה איזה עוד הונאה בעולם הקריפטו, שאנחנו כל כמה חודשים שומעים על איזושהי הונאה שמה, איזה פריצה לארנק גדול, אה... או קריסה של איזה מטבע מסיבות כאלה ואחרות כמו שהיה עם הלונה, ופתאום אנחנו נראה את המחירים נחתכים, כמו שקורה לא מעט בעולם של הקריפטו, זה שוק מאוד 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 תנודתי. אז זה נחמד שיש קרן נאמנות, רק אף אחד לא ירצה לקנות אותה. אז, אז זה כן Game Changer במובן שזה פותח את העולם הזה לציבור הרבה יותר רחב, אבל עדיין צריך שיהיה ביקוש לביטקוין, ובדרך כלל הביקוש לביטקוין מגיע כשהב, כשהביטקוין עולה.
0: כן. אז במובן רגע, הזה לא אבל... זה לא
1: שינה הרבה, זה רק יכול להפוך את העוצמות ליותר גבוהות. אבל מה אם... שזה בעיה, עם... אני חושב, בעיניים של הביטקוין. כן. אם כשזה יעלה, זה פתאום יעלה ב-300% ואז זה ירד ב-70%, זה כי, כי כולם ימכרו מהר את הקרנות שלהם, אם אתה יכול למכור את ה... אז או שזה יוביל להפסדים גדולים ליצרניות של אותן קרנות, כי הם לא יוכלו לעקוב אחרי הנכס עצמו, או שפשוט הפונדתיות תהיה הרבה יותר חזקה ממה שהיא, וזה רק יפגע בסופו של דבר.
0: אבל מה עם החלק הזה, שאני חושב שגם דיברנו על זה בשבועות האחרונים, שהם צריכים את הביטחונות, וזה מה שאומר בביטחונות, שהם ממש יחזיקו בפורפוליו שלהם. כן, אבל, ת, אבל ת... הם יצטרכו
1: ביטחונות רק אם לקוחות ירצו לקנות את כן, הקרן כן, שלהם. כן, כן. אם, אם הביטקוין מחר ירד ב-40 אחוז מאיזושהי סיבה, לא יודע, זה ברבור שחור בעולם הקריפטו, אז אף אחד לא רוצה לקנות את הקרן, אם אחד לא רוצה לקנות הם לא יצטרכו לקנות את הביטקוין עצמו, ואז בעצם... אין לזה כאילו השפעה. אז זה כן פוטנציאל, במובן של ציבור הרבה יותר גדול, אבל הדברים שישפיעו על הביטקוין הם עדיין אותם דברים. להפך, אני חושב שאם תהיה תנודתיות חדה מדי, יש פה, זה גם מייצר סיכון לעולם הזה, זאת אומרת, זה מה שצריך להבין. כי זה או מייצר תנודתיות חדה מדי, שזה גם לא טוב, כי אם אתה בונה על זה מתישהו להיות מטבע, אתה לא, אתה לא יכול מטבע תנודתי. עוד פעם, אם קנית פיצה זה כאילו המטבע שלך נשחק ב-160 אחוז. אז אתה לא יכול שזה יהיה תנודתי מדי. אם זה לא יהיה תנודתי, זה בגלל שחברות הקרנות לא מצליחות לעקוב אחרי הנכס בסיס, ואז זה עוד יותר בעיה, כי פתאום הבינו שהקרנות האלה זה קשקוש, ושהן לא באמת שומרות לך על הערך של הביטקוין, ואז בכלל כל הדבר הזה יקרוס.
0: זה, זה עולם לא פשוט, כרגיל. המון סימני
1: שאלה. כן, ולנחש איפה יהיה הביטקוין בשנה הבאה, אני לא יודע. מה שכן לגבי ה-AI, אני חושב שאנחנו בחיתולים של הסיפור של ה-AI, ראינו בשנה האחרונה את ההשפעה, ראינו בעיקר אה, בחברות, ב, ביצרניות AI נקרא לזה, אם זה מייקרוסופט, אם זה גוגל, שהתחילו לפתח מנועים, ראינו את זה ב, ב, אה, יצרנית, אה, ב, ביצרניות חומרה, ב-NVIDIA, אה, זה, זה כמו בבעלת הזהב, מי שמכר תהתי חפירה עשה הרבה זה NVIDIA. אני חושב שאנחנו נראה ב, לא יודע אם רק ב-24, זה כמובן תהליך שייקח עוד הרבה שנים, אנחנו נראה את ההטמעה של מנועי AI בעוד ועוד ועוד מקומות, ענפים, שהיום אנחנו לא בטוח אפילו מצליחים לחשוב על זה, וזה מה שזה יגרום, זה יגרום בעצם להתייעלות מאוד גדולה בהרבה חברות, בהרבה ענפים, וזה יתרום בסוף לרווחיות של החברות. שזה
0: יתרום בסופו של דבר, אין מה לעשות, לערך המניה לעלות.
1: כן, בדיוק. ולכן ה-AI, אני חושב שזה סיפור גדול ברמה של השווקים, בהסתכלות לעשר שנים הקרובות, כי זה, זה מנוע התייעלות מאוד מאוד חזק.
0: אוקיי, okay, עוד דפויים הרבה, אבל גם מאבקים משפטיים עצומים. דרך אגב, השבוע היה New York Times, תבע את גוגל, את מייקרוסופט על ה-OpenAI. הוא אומר איך אתם מרשים לעצמכם להשתמש במנוע שלכם מהטקסטים שלי.
1: כן, שאלה טובה.
0: צריך לחשוב כמה עוד זוויות יש שאנחנו כן, לא כן. חושבים עליהן. אוקיי, ואנחנו וה... נכנסים לסיום. בסעיף הזה, שוב, שמנו את כל האירועים, איך לקרוא להם, שאי אפשר לצפות. או... חוות
1: ברבורים שחורים.
0: ח, מה זה? והשנה זה נראה כאילו יותר מתמיד. ואני מזכיר לך עוד משהו, שיש בחירות בארצות הברית. כן. ואתה יודע, אם אנחנו מנתחים את הבחירות כמו שווקים, אז מה, יש צפי, ואם משהו יהיה משהו מפתיע, אז מה הדבר המפתיע הזה יעשה לשווקים? חושב, אי אפשר לדעת. אתה לדע. אפילו לא יודע מי יהיו המועמדים עדיין. אתה לא יודע אם מי שיזכה לא יהיה בכלא, או כן יהיה בכלא, זה הרמה.
1: כן, כמו בכל סוף שנה, מה שאנחנו בדרך כלל עושים, זה מציירים, אני קורא לזה מפת הסיכונים. ומפת הסיכויים גם. זאת אומרת, יש המון, זה אפילו לא ברבורים שחורים, זה ברבורים אפורים, כי אתה יודע שיש בחירות. כן. זה לא... יהיו בחירות, מה שלא יהיה. ויש המון סיכונים, ואתה צודק, יש כמעט בכל מקום בעולם גם. מעבר לדברים הרגילים של ריבית, אינפלציה, אולי אינפלציה תפתיע. אז יש לך בחירות בארה״ב. אנחנו הברית. מדברים
0: בארה״ב, כן? כן? בישראל אתה לא יודע אם יהיה בחירות, אין לך מושג. בכלל, אני...
1: כן. בוא, בוא נתחיל בעולם. ארה״ב יש לך בחירות, שאתה עוד לא בדיוק יודע מהם המועמדים. אתה יודע מי כרגע בכותרות, וזה טראמפ וביידן, אבל לך תדע אם בסוף הם באמת יהיו המועמדים. ובדרך כלל מה שהבחירות עצמן, קודם כל, עד הבחירות זה כן מייצר תנודתיות, כי בעול, ב, בתקופה של השנים האחרונות, הדרך לעשות קמפיין זה להוציא כותרות מפוצצות, זה כן. מייצר המון המון תנודתיות. ביום שאחרי הבחירות, עוד פעם, זה מאוד תלוי במי הוא המועמדים ומי ייבחר, ואתה לא יודע כרגע, ואפילו אם אתה לוקח על חשבון שטראמפ הוא המועמד, מה יקרה כשהוא ייבחר, מה ההשפעות, מה הוא יעשה, מה הוא לא יעשה. אפשר uh, לזרוק תרחישים, אבל אתה יודע, זו מניפה כל כך גדולה של אפשרויות שאין טעם בכלל לנסות לחזות, אבל זה כן מייצר רעש. אם זה לא מספיק, תוך כדי בחירות בארצות הברית, יש לנו, אה, לא יודע איך נקרא לזה, אה, חוסר שקט אה, גיאופוליטי עולמי. כן. ארצות הברית-סין, ארצות הברית-סין-איראן, אה, רוסיה בצד השני עם אירופה, וכמובן ההקשרים בין רוסיה לסין ואיראן וארצות הברית עם אירופה. אגב, אוסטרליה, אחת המדינות שנמצאות בין הפטיש לסדן בצורה הכי קשה שאני זוכר מזה שנים. האמריקאים רצו שהאוסטרלים יעזרו להם בשמירה על ה... בים, בצי שהם בונים. אוסטרלים בבעיה, הם מצד אחד רוצים להיות במערב, הם תופסים את עצמם כמדינה מערבית, מצד שני הם תלויים תלות כלכלית לחלוטין בסין. הם פשוט לא יודעים מה לעשות, הם, הם שתפו יותר מדי פעולה עם ארה״ב, הסינים יתקדמו מה, הם
0: בעסקאות סחר? עסקאות סחר, אוסטרליה
1: וסינארים מאוד מאוד קרובות, כן. ומייצאים המון לסין. הם יוצאים ממש בבעיה, אז אני חושב שזה הברבור האפור הכי הכי גדול, זה באמת כל הגיאופוליטיקה ולאן זה יוביל, וזה גם מתקשר כמובן למלחמה שלנו פה. אה, אירופה, אני לא חושב שיהיה שקט השנה. עוד פעם, עם הנושא של הריבית והאינפלציה וההגירה שיש, ואנחנו רואים עלייה של יותר מפלגות אנטי-הגירה, ואם החוסר שקט הגיאופוליטי מתעצם, זה משפיע על הפוליטיקה בתוך אירופה. סין, הבועה מתפוצצת, כבר מתפוצצת שנים, אבל כל פעם הסדקים מתרחבים ומתרחבים, הם עשו רק לפני שבוע וחצי, הם הבינו שהם לא מצליחים להתאושש, המצב הכלכלי בסין לא התאושש מאז שהם פתחו את הקורונה. כן. הם עדיין בקשיים אה, משמעותיים, אז הם אמרו, אוקיי, אז בואו עוד פעם נזרים אוויר חם לכלכלה, וזרימו כסף לבנקים כדי שיוציאו את זה כמשקנתאות, כדי שיבנו עוד בדים. יש 100 מיליון בתים ריקים בסין, אז הם טוב, בואו נבנה עוד קצת. אה, סין גם בבעיה, בפני עצמה, כמובן שקשורה לכל הסיפור הגיאופוליטי, ובסוף אתה מגיע לפה, ולהגיד <laughs> שפה יהיה, יהיה רגוע זה כאילו, אתה יודע. זה אפילו לא ווישול פינקינג, זה פשוט אה, מנותק. כן. אה, אז גם זה יעשה לנו עוד הרבה רעשים. בקיצור, הולכת להיות שנה... אה, לא חושב, פשוטה. לא פשוטה בכלל. אה, ונכון שאחרי 23 נראה כאילו הכל יהיה יותר טוב, אני מאוד מקווה שיהיה יותר טוב, אה, אבל לא לצפות לשנה שהכל שושנים וחדי קרן.
0: לא, לגמרי. אה, אוקיי. אז הגיע הזמן uh, לעבור לפינת האסקפיזם שלנו. אתה רוצה להתחיל?
1: Uh, בכיף. אז עשיתי חיפוש בגוגל, רציתי לחפש את ההמצאות הכי מעניינות של 2023 בעולם ההייטק. Okay. ה-innovations, the weirdest innovations ב-2023. Uh, אז יש פה באמת כל מיני דברים נורא חמודים ומגניבים, מרובוט שהוא בעצם איזה שהוא סוג של כמו אוגר בתוך כדור שמתגלגל, והוא יודע גם לעוף, ו... משהו שנראה מאוד מאוד מגניב, ובטח... הוא יודע,
0: הוא יודע לראות? ישימו עליו שני
1: רובים עם AI וכל המלחמות ייפטרו, כולל כל האנושות. יש פה שני דברים שפשוט ראיתי שהיו באמת מוזרים. אחד, לאופנוענים, ג'ינס עם כריות אוויר בתוך הג'ינס. אופנוענים אומרים, רגע, אם יש לנו תאונה, אין לנו כריות אוויר. זה מעולה. אז מתחילים לייצר ביגוד עם כריות אוויר מובנות בתוך הביגוד, שאם אתה עושה תאונה... פשוט אתה מתנפח כמו איזה בלון. <laughs> יש מעיל כזה כבר. אז יש כבר מעיל? אז, כן. אז, אז יש איזו חברה שמייצרת את הג'ינס הזה, שהם הוציאו את זה ב-2024. <laughs> יש פה עוד כל מיני דברים, חמודים, רובוטים שמנקים, ורובוטים ששומרים, ומכוניות מעופפות וכל מיני כאלה, אבל הדבר הכי יפה שראיתי, זה בעצם רובוט שאתה מתקין אותו ליד המיטה שלך, הוא, הוא נורא קטן, זה זרוע אחת, <laughs> שהוא עם AI, הוא לומד אותך, והוא עושה לך מצנעש כל ערב במיטה. מה אתה הוא? לוחץ על כפתו והוא לומד איפה יותר תפוס, איפה פחות תפוס, הוא מרגיש את זה. אתה פשוט שוכב במיטה שלך, הזרוע מגיעה, עוברת לך על כל הגב, על הרגליים, על הצוואר, איפה שאתה רוצה. אני ממש מחכה לפיתוח של הדבר הזה. נראה לי כמו אה, העתיד, מרה. העתיד שאנחנו באמת <laughs> רוצים. <laughs> כן. <laughs> 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 <laughs>
0: מה, מה, מה שאני מצאתי, תשמע, לפני שנה זה היה אחד הנושאים שהכי הטרידו אותנו. ואני מקווה שזה יחזור להיות הנושא שהכי יצריד אותנו.
1: מהכוכב הבא לאירוויזיון.
0: <laughs> לא. אקלים, אתה זוכר את זה?
1: כן. מרגיש, זה קצת
0: חם. כן, <אקן> <אקן> אבל זה לא מעניין כרגע אף אחד, ובצדק. <אקן> אז כדור הארץ סיים, יש, יש דילמה עכשיו בעולם מבחינת המנהיגים, למה? מפני שכדור הארץ סיים את השנה החמה ביותר שלו ב-174 השנים האחרונות. יכול להיות שהיא הכי חמה במאה ה-25,000 שנים האחרונות, תלוי שוב בשיטת המדידה ואיפה. <אם> אני מזכיר לך שהיו שיאי טמפרטורות באריזונה, בארגנטינה, שרפות בקנדה, לא הייתה לא היית שנה רגועה מבחינת האקלים. <אם> אגב, לפני 56 מיליון שנה הייתה סערה גיאולוגית שהתוצר שה, שלה היה, התוספת של הפחמן הדו-חמצני לאטמוספירה זהה לתוספת שהייתה בשנה שעברה. וואו. עד כדי כך הייתה שנה קיצונית מבחינת מזג האוויר. אבל מה העניין? אתה אומר, וואי, כן, התחממות וזהו. המדענים, הם לא יודעים איך לקב... לאכול את השנה הזאת, מכיוון שזה דבר ראשון בשביל להגיד, הנה, עכשיו אנחנו במגמה של התחממות, אתה לא יכול לקחת את השנת שנת קיצון הזאת ולהגיד, טוב, מעכשיו רע, רע, רע.
1: כן, כמובן ב...
0: שיש כאלה שאומרים את זה.
1: ולעשות נכון,
0: כן. בדיוק. מצד שני, הם גם אומרים, אלה שאומרים, בואו נחכה איזה שנה, שנתיים, נראה, הם אומרים, תקשיב, השנה זה השנה של אל-ניניו, שגם לא מדברים, אל-ניניו זה איזושהי תופעה שקורית ליד פר, דרום אמריקה, פרו אם אני לא טועה, שמשפיעה על האורגניזם שמתחיל משם ומשפיע גם עלינו, גם על המזרח התיכון, גם על כדור הארץ, ונורא קשה לצאת במסקנות בשנה של אל-ניניו. אז הם נורא חלוקים, ויהיה מאוד מעניין לעקוב אחרי זה. אגב, דיברתי היום עם, לפני הפרק עם הכתבת איכות סביבה שלנו, שאני אשכנזי, והיא אמרה לי שעד כדי כך העולם השתגע מהאקלים, שאתה זוכר, ועידת האקלים הקודמת הייתה באחת המדינות הכי יצרניות נפט שיש. זאת אומרת שהכי נגד האקלים, והשנה זה הולך להיות באזרבייג'אן, שהיא עוד יותר יצרנית נפט ופוגעת בסביבה. זאת אומרת, אתה יודע, בלאגן אחד שלהם. וכולם גם הגיעו
1: מטוסים פרטיים, אז זה בכלל...
0: כן, בדיוק. אוקיי, תודה רבה שהאזנתם, נשתמע בשבוע הבא.